0: This is a LibriVax recording. All LibriVax recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVax.org. This reading by Яковлев Валерий, St. Petersburg. Детр Михайлович Достоевский, записки из-под поля". Через четверть часа я бегал взад и вперед в бешеном нетерпении. По комнате подходил к ширмам и в щелочку поглядывал на Лизу. Она сидела на полу, накрывать голову и, должно быть, плакала. Но она не уходила, а это-то и раздражало меня. В этот раз она уже все знала. Я оскорбил ее окончательно, но нечего рассказывать. Она догадалась, что порыв моей страсти был именно мщенем, новым ей унижением, и что к давешней моей почти беспредметной ненависти прибавилась теперь уже личная зависимая к ней ненависть. Впрочем, не утверждаю, что она это все поняла отчетливо, но зато она вполне поняла, что я человек мерзкий, и, главное, не в состоянии любить ее, я знаю, мне скажут, что это невероятно, невероятно быть таким злым глупым, как я. Пожалуй, еще прибавит невероятно было не полюбить ее, или, по крайней мере, не оценить этой любви. А чего же невероятно? Во-первых, я ей полюбить уже не мог, потому что, повторю, любить у меня значило тиранствовать и нравственно превосходствовать. Я всю жизнь не мог даже представить себе иной любви. И до того дошел, что иногда теперь думаю, что любовь-то заключается в заключается в добровольно дарованном от любимого предмета праве над ним тиранствовать. Я и в мечтах своих подпольных иначе и не представлял себе любви, как борьбу, начинал ее всегда с ненависти, кончал нравственным покорением. А потому уж и представить себе не мог, что делать с покоренным предметом. Да и что тут невероятное, когда я уж до того успел расцветить себя, нравственно до того, от живой жизни отвык, что Давича думал попрекать и стыдить ее тем, что она пришла ко мне жалкие слова слушать. А и не догадался сам, что она пришла вовсе не для того, чтобы жалкие слова слушать, а чтобы любить меня потому что для женщины в любви-то и заключается все воскресенье, все спасение от какой бы то ни было, гибели и все возрождение. Да иначе и проявиться не может, как в этом. Впрочем, я не очень уж так ее ненавидел, когда бегал по комнате в щелчку заглядывал за ширма. Мне только невыносимо тяжело было, что она здесь. Я хотел, чтобы она исчезла. Спокойствие я желал, остаться один в подполье желал. Живая жизнь с непривычки придавила меня до того, что даже... Дышать стало трудно, но прошло еще несколько минут, она все еще не поднималась, как будто забыть была. Я имел бессовестность тихонько постучать в ширмы, чтобы напомнить ей. Она вдруг встрепенулась, схватилась с места и бросилась искать свой платок, свою шляпку, шубу, точно спасаясь от меня куда-то. Через две минуты она медленно вышла из-за ширм и тяжело на меня поглядела. Я злобно усмехнулся, впрочем, насильно для приличия, и отвратился от ее взгляда. «Прощайте», — проговорила она, направляясь к двери. Я вдруг побежал к ней, схватил ее руку, разжал ее и вложил, и потом опять зажал. Затем тотчас же отвернулся, я скучал поскорее в другой угол, чтобы не видеть, по крайней мере. Я хотел было сию минуту солгать, написать, что я сделал это нечаянно. Не помню себя, потерявшись, дура, но не хочу лгать, и потому говорю прямо, что я разжал ей руку и положил в нее со злостью. Мне это пришло в голову сделать, когда я сад и вперед по комнате, а она сидела за ширмами. Но вот что я, наверное, могу сказать. Я сделал эту жестокость хоть и нарочно, но не от сердца, а от дурной моей головы. Эта жестокость была до того, напускная, до того головная, нарочно подсочиненная, книжная, что я сам не выдержал даже минуты. Сначала отскочил в угол, чтобы не видеть, а потом со судом я отчаянным бросился вслед за Лизой. Я открыл дверь синим и стал прислушиваться. Лиза, Лиза, крикнула на, на лестницу, но не смело, в полголоса. Ответа не было. Мне показалось, что я слышу ее шаги на нижних ступеньках. Лиза, крикнула громче. Нет ответа. Но в ту же минуту я слышал снизу, как тяжело с визгом отворилась тугая наружная стеклянная дверь на улицу и туго захлопнулась. Глуп поднялся по лестнице. Она ушла. Я воротился в комнату в раздумье. Ужасно тяжело мне было. Я стоял у стола, возле стула, на котором она сидела, и бессмысленно смотрел перед собой. Прошло с минуты вдруг я весь встряхнул. Прямо перед собой на столе ее увидал, одним словом, и видел смятую синюю пятирублевую бумажку, ту самую, которую минут назад зажал в ее руке. Это была там бумажка, другой и быть не мог другой и в доме не был. Она стала быть успел выбросить ее из руки на стол в ту минуту, когда отскочил в другой угол. Что ж, я мог ожидать, что она это сделает. Мог ожидать? Нет. Я до того был эгоист, до того не уважал людей на самом деле, что даже и вообразить не мог, что и она это сделает. Этого я не вынес. Мгновение спустя я как... Безумно бросился одеваться, накинул на себя, что сделал в попыхах, и стремглав выбежал за ней. Она и двести шагов еще не успела уйти, когда я выбежал на улицу. <свист> было тихо, валил снег и падал почти перпендикулярно, настилая подушку на тротуар и на пустынную улицу. Никого не было прохожих, никого звука не слышалось. Уныло и бесполезно мерцали фонари. Я добежал шагов двести до перекрестки и остановился. Куда пошла она? И зачем я бегу за ней? Зачем? Упасть перед ней зародать от раскаяния, целовать ее ноги, молиться о прощении. Я не хотел это, Все грудь моя разрывалась на части, и никогда, никогда не вспомню я равнодушно эту минуту. Но зачем, подумалось мне, разве я не возненавижу ее, может быть, завтра же именно за то, что сегодня целовал ее ноги. Разве там ей счастье? Разве я не узнал сегодня опять в сотый раз цены себе? Разве я не замучу ее? Я стояла на снегу, смотрясь в мутную углу, думала об этом. И не лучше, ли, не лучше ли будет, фантазировал я уже думал после заглушивания фантазиями живую сердечную боль, не лучше ли будет, если она на навеки унесет теперь с собой оскорбление. Оскорбление, да ведь это очищение, это самое едкое и больное сознание. Завтра же я бы загрязнил собой ее душу и утомил ее сердце. А оскорбление не замрет в ней теперь никогда. И как бы ни была гадкая грязь, которая ее ожидает, оскорбление возвысит и очитит ее ненавистью. Хм, может упрощение. прощение. А впрочем, легче ли ей от всего этого будет? А в самом деле? Вот я теперь, уж от себя задаю один праздный вопрос: что лучше дешевое ли счастье или возвышенные страдания? Ну-ка, что лучше? Так не меречилось, когда я сидел в тот вечер у себя дома, едва живой от душевной боли, никогда я не выносил еще столько страданий и раскаяния. Но разве могло быть хоть какое-то сомнение, какое-либо сомнение, когда я выбегал из квартиры, что я не возвращаюсь полдороги домой? Никогда больше не встречал Лизу, я ничего не слыхал о ней. Прибавлю то, что я Надолго оставался доволен фразой о пользе от оскорблений и ненависти, несмотря на то, что сам чуть не забрел тогда от тоски. заболел тогда от тоски. Даже теперь, через столько лет, все это как-то слишком нехорошо мне припоминается. Много мне теперь нехорошо припоминается, но... Не кончат ли уж тут записки? Мне кажется, я сделал ошибку, начав их писать. По крайней мере, мне было стыдно все время, как я писал эту повесть. Стало быть, это уж не литература, а исправительное наказание. Ведь рассказывать, например, длинные повести о том, как я манкировал, Свою жизнь нравственным растением в углу недостатком среды. Отвычка от живого, честлавной зубы в подполье, ей-богу, неинтересно. В романе надо героя, а тут нарочно собраны все черты для антигероя. А главное, все это произведет неприятное впечатление, потому что мы все отвыкли от жизни, всех хромаем, всякие более или менее. Даже до того отвыкли, что чувствуем подчас, в настоящей живой жизни какой-то омерзень, а потому и терпеть не можем, когда нам напоминают про нее. Ведь мы до того дошли, что настоящую живую жизнь чуть не считаем за труд, почти, что за службу. И все мы про себя согласны, что по книжке лучше. И чего копошимся мы иногда, чего блажим, чего просим, сами не знаем чего. Нам же будет хуже, если наши блажные просьбы исполнят. Ну попробуйте, ну дайте нам, например, побольше самостоятельности, развяжите любому из нас руки, расширьте круг деятельности, оставьте опеку, и мы, доверяю же вас, мы точно же попросимся опять обратно в опеку. Знаю, что вы, может быть, на меня за это рассердите, закричите, ногами затопаете. Говорите, дескать, про себя, одного и про ваши мизеры в подполье. А не смейте говорить темы. Позвольте, господа, ведь не оправдываюсь же я этим всемством. Что же, собственно, до меня касается, то ведь я только доводил в моей жизни до да все то, что вы не осмеливались доводить и до половины, да еще трудствовать принимали за благо- благоразумие и тем утешались, обманывая сами себя. Так что я, пожалуй, еще живее вас выхожу. Да взгляните пристальнее ведь мы даже не знаем, где и живое это живет теперь и что оно такое. Как называется, оставьте нас одних без книжки, и мы точно же запутаемся, потеряемся, не будем знать, куда примкнуть, чего придержаться, чего любить и чего и что ненавидеть. Что уважать и что презирать? Мы даже и человеками быть тяготимся, человеками с настоящим, собственным телом и кровью. Стыдимся этого, за позор считаем и норовим быть какими-то небывалыми человеками. Мы, мертворожденные, дорождаемся, это да, давно уж не от живых отцов, и это нам все более и более нравится. Во вкус входим. Скоро выдумаем рождаться как-нибудь от день. Но довольно, не хочу я больше писать из-под поля. Впрочем, здесь еще не кончаются записки этого парадоксалиста. Он не выдержал и продолжал далее. Но нам тоже кажется, что здесь можно и остановиться. Впервые опубликовано в журнале «Поха» январь-февраль-апрель 1964 года. Текст производится по тексту полного собрания сочинений Достоевского, изданного Столовским в 1865 до 1866 годов. А опечатки исправлены по журнальному тексту. End of chapter 10. End of записки из-под поля.